0: Clube do Livro Eldorado, com Roberta Martinelli
1: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Clube do Livro, começando mais uma edição. A edição de hoje nós vamos ler juntos As Pequenas Chances, um livro lindo, lançado recentemente pela Todavia, é, da Natália Timmerman. Nesse livro a Natália, ela conta sobre a morte do pai dela, o Arthur. O livro começa quando ela encontra é, um, no aeroporto o médico que cuidou do pai nos últimos dias. E esse encontro dos dois faz com que ela conte pra gente como foi esse tempo final, né? Esse tempo do fim da vida do pai. É um livro. Lindo, gente. Eu chorei rios e recomendo fortemente para vocês. Na primeira parte do programa, eu vou falar com a jornalista Thais Bilenk, que, de alguma maneira, está relacionada com o livro. Ela é quase um spoiler, me desculpem, mas é importante ter ela aqui. E na segunda parte, eu vou falar com a Natália Timmerman, a escritora. História familiar e história coletiva são uma única coisa. Anierno.
2: Clube do Livro Eldorado. Parte 1. Quem lê?
1: Thaís, tô feliz que você tá aqui. Muito. Thaís na, cri, na crista da onda, ah, né? Com o Alexandre. Agora eu tô na crista da onda, ah, nesse né? programa de Roberta ah, Martinelli. <risos> Coisa mais chique. Me conta me conta de você um pouco antes. Você fez jornalismo, é formada jornalista? não Sou. sou né? Você não? Não, eu sou radialista.
3: Ah, é? é. Você fez rádio e TV? Fiz rádio e
1: TV. Então você já sempre soube. É, não sei, eu sempre fui muito atrapalhada pra saber o que eu queria, mas fiz rádio e TV no chute.
3: É, eu também fui um pouco no chute pra é. jornalismo, mas fui na cara e na coragem e, tipo, comecei a trabalhar no, no sei lá, no primeiro semestre da faculdade. Eu e você um... foi novinha já? É. Em 18,
1: 19?
3: É, eu, eu entrei na faculdade com isso, 19, 20? Não sei, não lembro. E eu tinha um negócio que eu precisava saber o que, que era ser jornalista, sabe? Uma coisa. Nem acho isso bom, assim, acho legal fazer faculdade e tal, mas eu me mergulhei, foi o que aconteceu. E daí eu fui, fiquei, estágio, coisa, tal, tal. Quando eu me formei, eu já tava na Folha em Brasília. Eu voltei de Brasília pra pegar o diploma. <risos>
1: Uau, e... e você gostava de política, política ou não? Política,
3: eu queria Brasil, eu queria, no eu queria. colegial ser deputada federal, Roberta. Sério? Daí eu descobri que não era que eu queria ser deputada federal, que eu queria na verdade cobrir a Câmara dos Deputados e lá fui eu
1: fui e atrás da onde veio essa vontade, não você Não sei, sabe.
3: não tem ninguém na minha família, não existe nada que tenha assim explicação óbvia. Até hoje eu ainda não sei o que que eu tô fazendo.
1: E é engraçado, né, que é uma profissão que se que tem hoje tem um deve ter muitas garotas se formando que querem fazer isso. Porque tem muitas jornalistas, mulheres que são fodonas, cobrindo política, né? É. E eu acho que quando a gente era mais nova, claro que tinha mais menos, né? É, e nos postos mais
3: de maior visibilidade sempre foi homem, né? Assim, os Sim. grandes nomes, os grandes chefes, as redações, tudo sempre homem. Inclusive, na minha carreira, na sua, imagino também, a gente sempre lidou com os homens. Sim. E aí mas sempre tinha uma mulher que eu tava de olho sabe que eu falo que eu olha mirava assim tem essas né
1: que legal e aí e o Alexandre de onde veio essa ideia
3: o Alexandre a Trovão mídia que você conhece amo né Zé Zé e Ana. Ana eles tiveram essa ideia assim impactados pela experiência deles com a eleição sabe e me procuraram e daí eu falei, olha, claro, faz sentido. Falei com a revista, a revista comprou a ideia. E aí eu tava saindo de férias quando eles vieram falar comigo em janeiro. Então quando eu cheguei da Bahia, eu mergulhei e aí tô apurando essa história
1: até agora. Nossa, eu fui... O, o os que eu ouvi já, né? Nossa, é muito louco, realmente, como leva a gente de volta para a beira do, ab do abismo em que a gente viveu. E é uma sensação louca, né? Você vai ouvindo e falando, nossa, gente, que tortura. A gente passou por tudo isso mesmo.
3: Era muita, era muita coisa, Roberta. Assim, quando a gente vai fazer essa história depois, a posteriori, você tem que ficar cortando. Porque aconteceu muita coisa. Foi muito intenso, né? Foi um momento é, tenso e intenso e, e aí a gente... Eu percebi isso fazendo, assim, as coisas foram ficando pra trás. Eram coisas graves, né? Que foram ficando, assim.
1: Maravilhoso. Bom, eu não. Eu não, eu fiz Rádio TV e foi minha terceira faculdade. Eu ah, fui é. Muito atrapalhada. O que você fez antes? Fiz direito, cinco anos, larguei no quinto. Você tá brincando? Não. Você não se formou. Faltava um semestre. Faltava um semestre, eu não me formei. Larguei no quinto ano, trabalhei no tribunal de pequenas causas, fiquei um tempão, e meu chefe no tribunal falava, vai ser cantora, você é muito ruim aqui, <risos> e eu era muito ruim, eu chorava, eu brigava, achava tudo injusto, achava um horror. E aí fiz teatro e depois rádio e TV. Olha! É. Mas é, é útil pra sua vida, você acha? Essa... O direito, não. Nem um pouco. Nem um pouco. Nem um pouco. Nem, assim, acho que foi útil pra eu saber que eu não queria aquela vida pra mim, assim nesse sentido foi curioso porque eu hoje em dia eu
3: penso cara eu devia ter feito direito é, é pra ser jornalista claro mas acho que é uma formação eu útil. acreditava,
1: acho que não eu tinha uma, uma utopia no direito que se perdeu ali sabe, uhum. na faculdade e uhum. eu acho que isso mexeu comigo de uma maneira que quase eu virei uma niilista assim, tipo eu não acredito em nada sabe mas uma utopia de mudar o mundo. Tinha, uhum. de mudar o mundo, sistema carcerário, eu achava mil coisas assim, sabe? Uhum. E aí eu falei, meu, não vai dar certo, não é aqui, vou fazer teatro, talvez seja lá. Vai ser mais fácil mudar os mundos do que mudar o mundo. E aí você
3: chegou a atuar, encenar, tudo? Sim,
1: fiz, me formei, amava. Mas aí também não conseguia ganhar dinheiro, achei super difícil. Mas eu tenho vontade de voltar pro teatro, quem sabe um dia. Mas acho que eu preciso ainda, sei lá.
4: <risos> Prefiro
1: falar escondido aqui. Thaís, você faz muito parte do livro, né?
3: Não, acho que eu faço um pouquinho. Nossa, eu acho bastante parte. Cara, eu, esse, esse livro, eu, eu sinto um... Nossa, um um orgulho da Natália e uma honra, sabe, dele existir, é uma sensação louca, porque em geral eu que sou a pessoa que publico as coisas e eu que procuro os outros, e dessa vez foi diferente, e foi tão um, um pouco espiritual o encontro, sabe, no sentido, sei lá. Vocês nos
1: conheciam? A gente não nos conhecia. E como foi? Ela te escreveu um dia, foi isso?
3: Ela me escreveu, porque eu, ela até... Acho que ela conta isso Que eu publiquei uma matéria na Piauí Falando da Ucrânia e da, do, da minha história e tal E eu nem queria, na verdade Quando eu publiquei a matéria, eu tinha muita dúvida de publicar Porque não sou muito de ficar Expondo nada, sabe Eu sou jornalista meio Da moda antiga
1: Nesse sentido Super é super difícil, verdade. Eu fui, eu fui olhar, até pra ver, eu fui ver quantos anos você tinha. Fui fazendo isso aqui e não achei nada. Eu falei, nossa, gente, pessoa misteriosa. É, eu
3: sou um pouco tímida, assim, sou zero tímida. Eu sou totalmente extrovertida, acho, talvez. Mas eu não gosto muito dessa coisa, eu, eu sou meio analógica, entendeu? Então, numa rede social, não sei, não, não flui muito pra mim. Acho que agora eu tô começando a, a me soltar um pouco. Mas nessa época da, da guerra, a guerra começou, me pegou, sabe? A guerra da Ucrânia, eu tinha voltado fazer uns anos, eu tinha essa história na minha cabeça. Aí eu falei, ah, acho que sim, acho que é o caso. E aí eu publiquei. E aí a Natália comentou no Instagram e falou que ela também era de Shargorod, que é esse lugarzinho no meio do nada do mundo na Ucrânia, né? Como chama? Eu não sei nem falar esse Chama nome. chargorod chargorod É uma aldeia de duas mil pessoas. Uma rua, sabe? E eu li isso eu falei... Quê? <risos> existe alguém aqui que é de Chargorod? Sabe assim? Sabe quando você acha que não é muito verdade a sua história? Porque ela é meio não comprovável. Não existe ninguém que pode ter tido uma coisa parecida. E tinha! E era a Natália. E daí a gente marcou de tomar um café. E daí eu meio apaixonei por ela ali. Deu liga, sabe? As Sei coisas ela. que se encontra e se sente bem com a pessoa e tal. E, na verdade, essa matéria que eu tinha publicado... Era... Parte de um, era assim, um trecho editado o um... que eu tinha escrito, mas era um livro pro meu pai, uma coisa assim. Não era um livro, livro, né? Era um livro pessoal, vai, sei lá. Que você escreveu
1: pra dar pro seu pai? De presente pro meu pai. Uau, que
3: filha mara. Ué. É, também era por mim, né? Porque eu queria saber a história e fui atrás e fiz isso. E daí a Natália falou... Tô precisando ir pra Chargo três vezes, eu não vou conseguir, eu tenho que entregar o livro, me conta o que você sabe de lá, porque eu preciso da sua experiência pra contar a minha. Uau. É. Daí eu contei, mostrei o livro pra ela, falei, só pra você, tipo, não, não é nada que eu queira pôr no mundo, mas através de você eu quero, sabe? E daí a gente começou essa amizade, sei lá, que virou... A gente brinca que é ancestral, assim, porque tinha uma ligação... É meio louco, né? Uma pessoa que mora muito perto de você, que tem frequenta os mesmos lugares e tal, que veio da mesma aldeioca no meio da Ucrânia. É a bolha
1: na aldeia, né? É.
3: Uau. É.
1: E quando você foi pra lá, por que que você foi? Você também tinha essa coisa na família e você não tinha muita informação, é isso, né?
3: É, um pouco parecido com a história dela, mas um pouco diferente, mas parecido, que era é, o pai do meu pai, toda a busca começou assim, ele, o pai do meu pai morreu quando meu pai tinha quatro meses, e a minha avó perdeu contato com a família dele. Então meu pai cresceu, sem nenhuma referência da família dele, quase nada, tipo, pouquíssima, e eu, então, meus irmãos, muito menos, assim, a gente, quando a gente nasceu, isso já é uma história que nunca tinha, sabe acontecido, Sei lá, era uma coisa que a gente não tinha informação. E é. aí, em dado momento, me começou a me incomodar. Porque as pessoas perguntavam, mas de onde você é? Tipo, qual país? De onde é que eu vou da sua oh, voz? E eu não sabia direito responder, porque ainda tem essa bagunça daquele momento dos nossos avós, da Natália e dos meus, que era cada um país, a fronteira mudava, era império, era guerra. Então, a gente não sabia direito. E aquilo me incomodou, em algum momento eu falei, não, preciso saber, precisa, eu preciso saber responder essa pergunta. <risos> e aí eu comecei essa busca e aí foi muito legal, porque daí eu descobri um monte de gente, uma muito próxima que morava também no mesmo bairro ou no bairro vizinho que estavam lá e que tinham muita informação. Então a gente comecei a falar com todo mundo, a gente se conheceu, é, aí quando a gente foi para lá, pra Chargorod e toda a região... É, é Quantos anos você
1: tinha? Quando você foi?
3: Foi em 2017. Então, eu tinha 30. 30 31. 30. É, 30, eu tenho 36, faz... Também 23, faz 6 anos. 30. As ah, Sim. Então... Aí, lá... Você ia falar alguma coisa? Não. Lá eu... A, a gente descobriu... Sim. Foi muito mais a experiência de estar lá do que as descobertas, as grandes, as grandes grandes descobertas foram aqui mesmo,
1: com as pessoas Você contou de um festival de música que estava que lá e que estava tocando, eu fiquei, eu fiquei super curiosa depois para saber quem era a artista que estava tocando, você lembra?
3: Hum, de cabeça não, mas eu tenho tudo anotadíssimo, é. ah. eu fiz um diário de viagem e deixei tudo E com quem que você foi viajar? Minha família, meus pais, meus irmãos, o Tomás, tipo, fomos, todo fomos, to, fomos todos embarcar ali. E, e foi ótimo, foi muito legal. Foi divertido e foi, assim, emocionante e tal. E aí depois eu escrevi um livro juntando o relato da viagem com as conversas, as entrevistas e consegui contar uma história do meu avô, assim, consegui minimamente.
1: O Moisés.
3: É o isso? Moisés.
1: Você tá sabendo, que né, Roberta? Eu sou mini. Eu, 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 meu, eu me aprofundo muito, mas eu, minha especialidade é estouquear. <risos> Porque eu queria ser detetive quando eu, eu ouvi você falando isso com a minha. Eu tenho lá do detetive, que, que adora. Tá. O Moisés.
3: Eu consegui contar alguma coisa, descobri várias coisas sobre ele, foi muito lindo, foi ótimo, e acabou. E aí, quando eu contava essa história de vez em quando para alguém, alguém falava: Ah, mas você não vai publicar? Eu falei, não, não tem nada a ver, nem, nem, é, nem é publicável. E aí a Natália me chega com isso. Uau. E usa isso desse jeito tão lindo, sensível, sei lá, acertado, né? Um jeito acertado. Eu acho que foi um pouco pra isso também.
1: E como foi ler essa, essa sua viagem na viagem da Natália no livro, né?
3: Nossa, eu perdi o fôlego. Eu perdi o fôlego. Porque, claro, é a viagem dela, né? Ela, ela é uma escritora, ela é uma autora mesmo que sabe é, escrever eu acho, sabe? Ao mesmo tempo, eu sentia tudo como se fosse eu. Tudo, até o que eu não vivi. Então eu chorei. Mas eu chorei, Roberta, assim. Eu também,
1: rios, desespero. Desespero,
3: eu soluçava de chorar com esse livro. Daí eu reli agora pra gente conversar. E aí eu fiquei bem mais calma e descobri várias coisas novas do livro que eu não consegui pegar na primeira, sabe?
1: Eu tô com essa questão do ler e reler, né? Que eu nunca tinha relido um livro e agora que eu tô relendo, é legal. E alguns eu tenho medo de reler e perder o encanto uhum, ele, sabe? Sim. Mas... Enfim, acho que é um livro... É, é muito bonito e é muito difícil de ler, né? Porque é um, é um tema que a gente não quer não quer, não quer entrar em contato. Não quer de jeito nenhum, mas ao mesmo tempo quando começa, você não para de ler, né? É, porque ele
3: fala nesse lugar que é Ai, difícil, né? Ele é uma sombra dentro da gente e ela vai
1: encara por nós. Sim, a Natália escreveu contando sobre a morte do pai dela, né? E aí ela tem uma parte que eu acho muito forte, né? E que eu acho que é muito isso. Foi um dia estranho. Meu pai havia morrido e cada coisa continuava no lugar. Na rua, na praça, cheia de árvores, na frente de casa onde os meninos brincam, tudo permanecia do mesmo jeito, se movimentando. As árvores, os pássaros, os barulhos, os carros no, no asfalto, tudo igual. Mas havia um silêncio por trás das coisas. A morte é um silêncio. Atrás de cada som há esse silêncio. O telefone que nunca mais vai tocar, a sua voz calada. Nunca mais a singela mensagem, na, posso ligar? E eu nunca mais vou poder ligar direto em vez de responder que sim, pode, pai. Porque você não pode mais ligar. Eu não posso mais falar com você e, no entanto, tudo como se continuasse.
3: Arrepiada.
1: É, muito, né? É um tema que você... E eu... Não, acho que você deve saber mais do que eu e eu falarei com a Natália depois assim, mas eu leio tudo como se fosse verdade, até ela ter ido, então quando eu descubro que ela não foi aí me vem o que será que é verdade <risos> e o que será que não é, né? é
3: é, tem essa coisa da narradora não ser a autora, que é uma coisa difícil, porque eu também, como você, sou crédula na, na leitura. Em tudo, né?
1: É. Até na viagem, você é também? Ou você reconhece a sua viagem na viagem dela?
3: Não, eu reconheci um pouco, mas aí tinha horas que eu achei que era minha e quando ela terminava já não era mais, então eu, eu acho que eu entreguei pra ela, é dela, é tudo dela, e aí eu conseguir estar tá fora disso mas eu também acho porque, enfim, ela vai poder explicar, né é, o que que é a narradora e o que que é a, a autora eu não sei dizer, mas eu ela é, acho que o mérito dela é conseguir fazer a gente se misturar também nesse sentido, porque tem umas passagens tão, tão singelas assim, essa que você leu tipo, ficou 100% é, impregnada em mim, e tem uma outra não sei se você lembra, que ela fala assim eu tirei o celular do modo live pra economizar na, na a, economizar na memória. a memória e eu, não, eu perdi o fim daquele movimento e outra coisa que ela fala, que ela só filmou o filho e não o pai com o filho meu, não sai da minha
1: cabeça, Sim. essas coisas mudou seu jeito de filmar mudou meu jeito <risos> de filmar totalmente que coisa, né? E seu pai, seu pai é vivo. Né? Meu
3: pai é vivo,
1: super. E ele leu o seu livro que você fez para ele? Ele leu,
3: acho que umas talvez 337 vezes e meia. E ele é super
1: super fã, assim, ele acompanha você. Ele, ele vê acompanha
3: tudo, acompanha tudo, né? tudo,
1: tudo. Super. E ele leu esse livro não? Ele leu esse livro. Total, ele é muito
3: emocionado com, esse, com tudo, né? Com com toda descoberta toda. É. Ele porque, porque meio que a história para ele continuou através da gente ele para ele a história já tinha né sei lá ele já tinha tocado a vida dele sem saber do pai já tinha feito a vida dele mesmo mas ele tinha esse buraco então agora é como se todo dia tivesse mais vida para entrar sabe
1: sim. E tem esse lance da memória, né, que eu acho bonito também no dela, que ela fala que ficou com os livros que o pai deixou e que hoje ela não sabe mais quais, quais são os são livros os do deles. pai e quais são os livros dela, que isso se mistura, que é um pouco o que é a nossa é vida, isso. né, a gente vai se misturando com a história dos nossos pais também. É
3: isso, total. E ela fala uma hora, nessa hora dos livros, ela fala que ela achou na cabeceira um livro que ela tinha dado... Que ele já tinha e ele deixou lá,
1: né? Ele já tinha lido e ficou tão bonito. Nossa, e você sabe que eu fui ler esse conto, né? Da, da Lúcia Berlim. Meu, é a coisa mais triste do mundo. Ah, é? E é um livro que eu sempre quis ler e eu nunca tinha... Eu tenho questões, eu sempre falo isso e eu acho feio falar isso, mas eu tenho dificuldade em ler conto porque... Não sei, acho que, talvez minha atenção mesmo de entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Uhum. Só que esse era um livro que eu sempre quis ler pra ler esses contos, porque todo mundo falava muito bem e eu nunca tinha lido. E aí, quando eu li que, tava, que era esse o livro que ela tinha dado, eu fui pegar na hora. Tomou coragem, E é maravilhoso. Hein, Vou até pegar pra você, calma aí. Mas esse é barra. Tá preparado? <risos> Não sei, acho que sim. <risos> tem uma hora que tem que ler, né? Que é o manual da, da faxineira, da Lúcia Berlim. E o conto. Quando alguém tem uma doença terminal, é a reconfortante agitação do tempo é estilhaçada. Rápido demais não dá tempo. Eu te amo. Preciso terminar isso. Digo aquilo para ele. Espera um instante, eu quero explicar. Onde é que está o Toby afinal? Ou então o tempo se torna sadicamente lento. A morte só fica ali pairando enquanto você espera que anoiteça e depois que amanheça. Todo dia você se despede um pouco. Ai, pelo amor de Deus, acaba com isso de uma vez. Você não para de olhar para o quadro de chegadas e partidas. As noites são intermináveis porque você acorda com qualquer tossezinha ou soluço e depois fica acordado ouvindo a pessoa respirar suavemente como uma criança. E ele vai descrevendo, mas assim, é um conto curtíssimo que descreve super bem, assim, uhum. super forte.
3: E condensa, eu senti isso com a Natália e senti agora você lendo, assim o que realmente importa.
1: né? Sim, eu acho que condensa o que realmente importa e é louco como o resto da, da vida e o resto das coisas. Acho que é também nesse conto que ele fala isso, que é muito bom. Que quando, que quando volta a vida, quando você volta para a vida, parece que é só... Parece que a vida é um... Que as coisas corriqueiras, tipo ir trabalhar, ir fazer isso e fazer aquilo, são jeitos de te distrair. São canções de ninar para distrair a gente do nosso final.
3: É, porque também se a gente ficar lidando
1: com isso, a gente morre antes de surto, né? É. <risos> Bom, eu sou uma pessoa panicada, eu morro de medo da morte, né? Então, pra mim, é uma questão... É difícil encarar, eu também. Também? Eu também. Eu me identifiquei muito
3: quando você disse pra ah é, que você tá sempre na iminência de to, de, da pior notícia do mundo, né? E eu também. Então, eu fico tentando driblar essa sensação pra poder seguir, fazer, porque né não adianta nada, né?
1: E piorou depois que você foi mãe? Muito, né? Muito. Nossa, eu também. Piorou muito. muito. Socorro.
3: De hipocondria, medo de avião, a sei você lá. eu também
1: tem? Hum. Ah, eu também. A é e... hipocondria e o medo de avião.
3: né e não importa quantas vezes você viaja, não é, não é por aí,
1: é outro lugar. É. Bom, Thaís, todo final de bloco eu ponho uma, uma música e vou colocar essa no primeiro bloco... Escutei Spending My Time, da Roxette em uma rádio qualquer no carro algumas semanas depois da morte do Tuta. Eu comecei a chorar no mesmo instante, sem conseguir entender o caminho trilhado por aquele derramamento repentino a partir de uma música que nada tinha a ver com ele. Deixei-me chorar e fui compreendendo, seguindo o rastro das lágrimas, que eu chorava de saudade do tempo em que eu tinha 11 anos de idade. Meu pai já tinha começado a acompanhar seu paciente pedroso e meus sonhos se resumiam às matinês. Eu queria ir ao show da Rockset e esses eram meus problemas. Meu pai estar ou não vivo sequer chegava perto de ser uma questão.
2: What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you.
1: Set, Spending My Time, aqui no nosso Clube do Livro. Bom, acho que e a Natália a gente tem a mesma idade, né? Porque eu lembro muito, eu tinha esse CD da Set também e ficava ouvindo ele absurdamente. Então entendo a, necess... a vontade de ter esses problemas da...
3: É, a
1: gente nem, nem, nem imagina... Nossa, é outra existência, né? Isso é o que mais dá saudade pra mim da outra existência, é a ignorância do fim. É. Ou sobre o fim. Eu também. Thaís, muitíssimo obrigado. Gente, eu expliquei, mas não expliquei direito, assim, tão direito, porque pra mim... E, na verdade, a Thaís é um, quase um spoiler também, porque quando acabo o livro é. e eu descubro e vejo aquilo, eu falei, não tô acreditando, <risos> então... Eu ter a Thaís hoje é um spoiler, mas <risos> É um obrigada. Eu que agradeço. Um é prazer.
3: muito legal estar aqui, Roberta.
1: Eu sou sua fã.
3: Idem igualmente.
1: Essa foi a jornalista Thaís Bilenque falando sobre o livro As Pequenas Chances, da Natália Timmerman. E agora, quem fala com a gente é a Natália.
0: Clube do Livro El
1: Dourado. Parte 2. Quem escreve? Bom, lá vamos nós. Natália Timmerman tá aqui comigo. Nath, obrigada,
0: prazer que você tá aqui. Obrigada, nossa, eu tô um pouco nervosa, emocionada de estar aqui, não acredito que eu vim nem né? adorada. A rádio que você escuta, rádio... você tá dentro dela. Pois é, vai fazer um tilt na minha cabeça.
1: Ô <risos> <risos> Nath, ai, vamos lá. Bom, a Nathalia lançou agora As Pequenas Chances, que é um livro absolutamente... É louco falar isso, né? A gente tem essa, esse jeito de comparar um filho com o outro, uma obra com a outra, mas é muito diferente do seu livro anterior, né?
2: Muito diferente. É
1: muito diferente. A gente era, Sei lá, eu nunca esperei.
0: Que bom. <risos> que bom que você acha diferente e que você gostou, porque esse era um medo que eu tinha, né? É porque, enfim, eu... É, o Copo Vazio me colocou num lugar e, e eu sou conhecida por ter escrito esse livro E fiquei meio temerosa né, de como seria a reação das pessoas a esse outro livro tão diferente do Copo Vazio Mas, assim, eu sou muito grata ao Copo Vazio, é um, foi um livro que eu precisei ter escrito É um livro importante da minha vida, mas As Pequenas Chances é um dos livros da minha vida né? Acho que dá para ver assim, né? no, no livro. É um livro que foi muito intenso de escrever. E todas as releituras... Né? A gente, quando escreve um livro, a gente escreve... É, tá até, é, é, é muito diferente esse momento agora, de, perto do lançamento, conversas, falar... É, é um momento muito para fora, mas os anos de escrita... Porque para escrever um livro são anos, né? São de muito silêncio, muito, muita reflexão. Você é, fica com o livro muito tempo, e aí lê, relê, relê, escreve. Em eu escrevi em jorros. Na verdade, esse livro foi escrito em dois jorros. É, em, em, em duas viagens, em, em dois momentos. E, nossa, achei que eu não ia falar. Aqui <risos> já desatei, né?
1: Maravilhoso. Não, mas é isso. É isso. Pode... quanto tempo é. você fez isso, esses dois jorros?
0: Foi assim. É, olha... Eu estou aprendendo a dizer que quando que escrever não é só o momento em que eu estou na frente do computador escrevendo, né? Que eu fico pensando no que eu vou escrever, o livro fica comigo... Parece que minha cabeça fica trabalhando atrás do que eu estou vivendo no livro... Mas quando eu sento para escrever é muito rápido, muito rápido... Até meio vertiginoso o processo, né? Então, o livro, ele é dividido em três partes... As duas primeiras eu escrevi em oito dias... E a, a terceira em sete dias, claro que sim. Depois eu fui, voltei, mexi, mudei, é, reli, editei inúmeras vezes, muitas e muitas e muitas vezes. E a distância entre esses dois momentos é, é, foi, foram dois anos. Eu fiquei dois anos sem mexer no arquivo, sem encostar no arquivo. Então eu escrevi as primeiras duas partes. E aí, e aí, deixei o arquivo lá, lancei copo Vazio, no meio disso tudo. Ah, foi no meio? <risos> foi no meio isso. disso tudo. Uau. Teve um longuíssimo tempo de gaveta, que eu tô é, a, é, aprendendo, né, com os meus próprios livros, que acho que isso faz parte do meu processo de escrita. Escrever e, e, e tomar uma distância depois do livro, até pra entender o que eu mesma fiz, pra me haver com isso, deixar aquilo é, quieto, né, olhar porque eu mesma fiz de fora, né, acho que esse tempo é importante. E aí depois, e foi bem curioso, porque eu abri o arquivo estava tava assim, última vez, mo última modificação em maio de 2019, é, o, bom, o livro é sobre a morte do meu pai, né, o, o núcleo é, real dele foi a experiência da morte do meu pai, da qual eu tive muito próxima em 2019, meu pai morreu em março e eu escrevi em maio, foi muito, muito, muito próximo. Então, eu lembrava de muitos detalhes. Estava tudo muito fresco, muito nítido. Eu, é, eu escrevi chorando várias passagens. e assim, A gente
1: lê chorando provavelmente <risos> essas mesmas. É, de,
0: provavelmente deve ser algo que fica, né? Na, n, 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 de trás das palavras, Super. talvez. E aí, é, quando eu fui reler... Eu não lembrava do que eu tinha escrito eu não lembrava de muitos detalhes não lembrava do que eu tinha escrito e até assim, o livro é uma, é uma ficção, né? ele tem esse núcleo real mas ele é uma ficção então eu não lembrava o que eu tinha inventado aí, por exemplo, tinha algumas cenas que eu falava assim nossa, isso não aconteceu, mas o que, que eu fiz? como eu solucionei isso? e aí, e aí eu conseguia ter o parâmetro se estava se bom ou não tinha um certo distanciamento, né? porque quando a gente escreve, é muito difícil a gente saber se está bom ou não, né? a gente está ali no meio, né? E, e aí depois que eu escrevi a terceira parte, eu acho que assim, é, são, são dois momentos de escrita, são dois momentos muito diferentes, acho que isso está no, no livro também.
1: Sim, acho e que tá claro no livro também. É,
0: a linguagem é outra e, e eu considero até que... A primeira e a segunda da
1: terceira, né?
0: Isso, é. exatamente.
1: São é. super... É outro momento, assim, é tipo, encerra um momento e começa outro momento.
0: É, e eu acho que isso, até o registro de linguagem diferente, é, é, faz sentido dentro e fora do livro, né? É, porque é a passagem do tempo e a elaboração do luto, né? É, isso é, foi bem importante até para mim, porque, e, e significativo, porque quando eu fui reler já perto do lançamento... É, nas muitas leituras que a gente precisa fazer no processo de edição, é lê, aí depois edita, depois revisa duas vezes, depois lê mais uma vez. Assim, já não é uma leitura, é um outro tipo de relação com o livro. É quase uma, não sei, uma deglutição. É outra coisa. Sei. E aí, é, eu via passagens que eu tinha escrito na primeira, nas primeiras duas partes e achava que tinha um sofrimento exagerado. Eu já estava distante daquilo né é, e aí eu consegui é, entender o que, que o que, que fazia sentido no livro né o que o que era uma dor minha porque enfim agora o livro não é mais meu né é, e, e aí isso tá isso, acho que isso dá para ver mesmo no livro dá
1: né? e eu é. acho que é isso né uma dor sua mas que é uma dor que todos nós com sorte né vamos passar é, espero que demore muito mas a gente vai passar por isso em algum momento, né? Eu acho, pra mim, ainda pega muito porque eu tô num momento que meu pai tá doente, então é horrível falar isso pra você, assim, mas é tudo que eu espero é que não seja como a sua história no final das contas. Eu vou começar a chorar.
0: Pode chorar por mim. E não tem problema nenhum se eu falar isso pra mim, assim, é... Eu não, não é um parâmetro, né? Eu acho que é... A, por isso que eu gosto que seja ficção, né? Porque Sim. as pessoas podem entrar e sair, é um livro com poros.
1: Sim, mas isso de ter seu nome, né, de ter o nome do seu filho também, é muito louco, porque na primeira e na segunda parte é você para mim, 100% você. E quando vem a terceira parte, eu penso, hum, o que não é ela então, já que na terceira parte eu acreditei, tanto, uhum. né? É, uhum. o que que não é ela no livro, e o que que é? E nem sei se dá pra separar isso, nem sei se você consegue fazer isso racionalmente, assim.
0: É curioso, né? Porque a, a memória vai se confundindo com a ficção, né? Ainda tá próxima, acho que ainda consigo distinguir. Por exemplo, eu sei... Olha, vou dar um spoilerzinho, tá? É difícil eu, não dar, né? É, é difícil não dar. Eu sei que eu não encontrei o médico de cuidados paliativos do meu pai no aeroporto, né? Isso eu inventei. É... Mas tá vendo isso? Tá na primeira e na segunda parte, o, o, o livro se sustenta numa ficção, né? O fio que sustenta o livro é ficcional, ainda que o que esteja, o que tá pendurado nele são experiências verdadeiras, né? E agora o, o que, a minha descoberta foi como sustentar essas experiências, né? Eu precisei da ficção para isso, neste livro. Acho que ne nem sempre isso é necessário. Há vários autores que não escrevem ficção. A Anne Arnault, por exemplo, é uma delas, que está na epígrafe do meu livro. É. Mas eu precisei, acho que foi como eu, eu pude fazer, escrever essa história, lidar com essa história, né? É, algumas pessoas me perguntam, ah, foi um processo de elaboração do, do seu luto? Talvez até tenha sido, mas não é para isso que eu escrevo, né? Eu escrevo porque eu preciso escrever, é, não, não tem muito um porquê. Né? É assim que eu lido com a vida, é assim que eu assimilo, é assim que, enfim, que eu que eu sou, né, eu sou uma pessoa que escreve, e aí eu, eu, eu tive que fazer isso, agora, é, a que isso serve para as pessoas e para mim mesma, eu acho que vem depois, né, é, a, a, o primeiro momento, o momento da escrita, e quando eu estou escrevendo, é, depois que eu decido o que eu vou escrever, é, a estrutura desse livro, eu já sabia a maior parte como seria, é, o momento da escrita é um momento de muita liberdade, assim né? de, de um fluxo mesmo, de chegar num fluxo. E, e eu considero que quando eu consigo chegar nesse fluxo, que nem é sempre que ele vem, nessa abertura, né é, é, é muito bom.
1: Né? É maluco isso. Eu até falei isso com a Tati Bernardi no programa que a gente fez sobre a Ani porque quando você está passando por uma coisa difícil, as pessoas falam por que, que você não escreve? E, tipo, você não escreve porque você não é escritora, de fato, né? Porque eu falei isso pra Tati, porque a Tati falou eu não sei como as pessoas conseguem sobreviver é, como lidar com as coisas se você não escreve sobre essa coisa, entendeu? E eu falei, nossa, Tati, me falaram isso pra mim. Um dia eu fui escrever, parecia que eu tava escrevendo meu diário com oito anos. Tipo, hoje eu tô brava, briguei com não sei quem, sabe? Uhum. <risos> parecia uma coisa dessa. Uhum. Mas tem um tanto da... Ah, eu, eu fico achando que tem, eu fico brincando, né? Que eu acho que tem escritores, amigos que buscam vida, sabe? Que se metem em roubada, que fazem coisas pra ter material. E às vezes a gente, a vida dá pra gente material e a gente pode, a partir disso, fazer o que quiser, né? Você teve a vontade, você teve a ideia de escrever esse livro em qual momento?
0: Meu pai já tinha morrido. Quando eu tive a ideia de escrever esse livro, é, eu, eu tava com um projeto... Eu tinha ganhado uma bolsa por uma residência literária com um projeto que era sobre é, filhos, aborto. Era um, era um projeto de um livro que se bifurcava cada, cada, cada momento é, da vida de uma mulher com ou sem filhos. Era mais ou menos isso. assim. E aí eu ia né, é, escrever esse livro e, e aí meu pai morreu. E aí eu percebi que eu não ia conseguir naquele momento questionar o fato de eu ser mãe, eu, tava, eu precisava daquilo, né, é, e aí é, eu tava um dia tomando banho, a, a ideia desse livro surgiu no, no banho. banho, inclusive hoje, essa noite eu sonhei, olha aqui, momento de van. É, <risos> essa noite eu sonhei que eu tava tomando banho e a, tinha uma a parede do, do chuveiro, ela era aberta para fora. E aí eu acordei e pensei, putz, eu acho que é a sensação de exposição de estar lançando o livro, né? Porque foi, a ideia desse livro surgiu no banho, esse, esse encontro com o médico, porque, na verdade, surgiu de uma vontade de ligar para o médico de cuidados paliativos do meu pai. Eu falei, nossa, que vontade de ligar para ele. E aí, imagina, o livro, o livro inteiro veio dessa vontade, e aí, é, eu fui, fui juntando as coisas, pensei na viagem da minha irmã, né, que foi, isso foi um presente que minha irmã me deu, literário, algo que ela viveu, que ela sofreu, e que literariamente é um material muito rico, porque é, para quem não... essa parte é real. É, é real, essa ah. parte é real. para quem não leu o livro, e, e assim, ela é real, e ela é escrita do jeito mais ficcional possível, em terceira pessoa. Sim né É porque também foi uma outra decisão que eu precisei tomar como falar disso, como falar de uma experiência que não fui eu que vivi mas que move o livro também né porque a segunda parte do livro ela é constituída de duas viagens a personagem que se chama Natália e que não sou eu né não coincide exatamente comigo tá viajando para encontrar família, e acho que esse encontrar a família tem dois significados que se desdobram no livro, né? Encontrar a, a família próxima dela, que está é, na Romênia, o, o companheiro com os filhos, e é, encontrar os ancestrais, né? Mas ela não sabe quando ela está indo que é isso que ela vai fazer, ela, ela descobre no caminho. E, é, e a outra viagem é, é da irmã. Essa viagem
1: a gente falou bastante na primeira parte do programa com a Thaís. Ah, que
0: legal. <risos> que legal. Ah, tô louca pra ouvir. É, sim. Uma viagem emprestada. É, maravilhoso. É... E a segunda viagem é a viagem da irmã. Isso, da minha irmã, que, que realmente, né, quando meu pai... É, foi internado e a gente sabia que era a última internação dele, a gente sabia que eram os últimos dias dele, porque a gente viu que ele tava definhando, ele assim, ele ele não tava mais conseguindo, a gente sabia, dava para ver, né, que ele que ele tava morrendo. A minha irmã tava é, embarcada, minha irmã é engenheira naval, Gabriela, personagem do livro, mas também não exatamente ela. Ela tava embarcada a 200 ou 300 quilômetros, agora, não lembro exatamente, da costa de Camarões. E aí a gente teve que falar para ela ligar para falar... Volta, você precisa voltar. O papai tá morrendo. E ela voltou. E, e aí eu, eu ficava assim... E era um motivo de muita angústia, né? Que ela chegasse a tempo de pegar o nosso pai com vida, né? Que ele não tivesse morrido ainda. E, é, e aí para escrever essa parte... Eu, e, eu, e aí, eu quis fazer esse cruzamento, né? É, é um livro que começa no luto, e a segunda parte é a morte, e é esse cruzamento. E a terceira parte é a viagem e a vida. É, e, e aí, ela minha irmã me gravou muitos e muitos áudios é, contando detalhes dessa viagem. Eu pedi para ela me contar, assim, porque o escritor precisa de detalhes, né? O que sustenta a narrativa são detalhes. E eu tenho uma certa dificuldade. Agora acho que até meio cara de pau fala que tem dificuldade de inventar, né? <risos> Mas eu achava que eu tinha, e eu achava que eu precisava desses detalhes dela. É, e ela me, me falou, é, e eu, é, esse, esse processo foi bonito porque eu, eu, eu não sabia de várias coisas do trabalho da minha irmã que eu fiquei sabendo então, eu não sabia como era a rotina dentro do navio, não sabia como era a viagem, como era a ida, como era a volta, eu não sabia como, não sabia nada da vida dela lá, né? É, e, e...
1: Mas é bonito isso, né? Porque você tá falando, é um livro né que fala de morte, mas para essa morte, né, quantas vidas você não, não mergulhou, né, na Thaís, na sua irmã, quantas histórias e coisas você não teve que se aprofundar para contar esse processo, né?
0: Sim, e, e é isso, porque eu acho que é, é uma rede e, e a morte faz parte da vida, né, é, é, a gente não tá... É...
2: Infelizmente.
0: <risos> Infelizmente, <risos> mas assim, hoje eu posso dizer, eu acho que na, na época eu já sabia, né, o quanto... O processo da morte do meu pai, ainda que tenha sido muito doloroso, muito doloroso, ele foi bonito também, né? E, e eu, eu sei que foi um privilégio, assim, a gente ficou pensando depois, né? É, depois a gente... Meu pai era infectologista, teve a pandemia, a gente pensou... Quando começou a pandemia, a gente falou, nossa, que bom que ele morreu antes. É, porque ele morreria, com certeza, é, na linha, estaria na linha de frente, e a gente não ia, não ia ter podido se despedir dele, e aí foi, assim, um, um pesar enorme pelas pessoas que não puderam se despedir dos seus familiares durante a pandemia, né? Um, é um luto que tem que se fazer de um outro jeito também, né? Claro, cada, cada, cada morte, cada despedida, ela é uma ela é única, né? E, e e por isso eu acho bom você dizer, eu não quero que seja igual a sua, porque não é para ser, né? Um livro de ficção não é um roteiro. Ele não é uma nem para mim mesma, né? Eu não sou dona desse livro, né? Ele não é mais meu, não sei nem se um dia ele foi meu, porque eu não tenho pleno controle sobre ele, acho que tem, por exemplo, até a capa, né? A Anelisa Leu, a capa da Anelise Igreja. Isso. E, ela, e, e aí outra coincidência, outra das, das vidas que se imbricaram aqui, que quando ela falou que ela, que ela queria fazer a capa do meu livro, eu fiquei honradíssima, e quando eu tava pronta eu mandei para ela, só que eu jamais suspeitava que ela ia estar tá no hospital com a avó dela, se ah. despedindo também, quando ela recebeu esse livro. E aí ela falou que foi muito forte, E ela, ela leu e depois ela releu, e ela viu elementos que eu não tinha visto. Por exemplo, essa recorrência dos ovos e das ovas, que é um, um, é, um símbolo de, de vida, de renovação, né? É, e que estava ali no livro, já na, em, em todas as partes do livro é, isso aparece. Ela precisava de elementos que fossem... É, de objetos que ela pudesse pintar, Sim. e aí ela, ela viu isso. Então, a assim, avó, nem tô eu tô tenho vendo? controle total sobre o que eu fiz.
1: Eu tenho, vou ler um trechinho aqui, que eu acho que tem bastante a ver com tudo isso, mas que é morrer então ele é memória. Ele é o tempo que tivemos e é também o que seremos. Nós, seus filhos e seus netos e as palavras que escreveu e que alguém em algum canto lerá, e as que disse ressoarão na lembrança de alguém. E a. É Gabi ou Gabi, que você chamava? Gabi! <risos> e a Gabi falou então que sentiu culpa por não estar ao lado dele exatamente na hora da morte. E eu respondi, você precisava sair do lado dele para que ele pudesse partir. Ele jamais conseguiria ir com você ali do lado. Bom, tem vários momentos que são. A, a Thaís falou também bastante do. que ela nunca tinha pensado nisso, mas dos vídeos, né? Primeiro de tirar o... para economizar a memória, uhum. né? Que a gente tira do live que perde alguns gestos. E dos vídeos que faz do filho e que não aparece o pai. A Thaís falou, mudei meu jeito de filmar depois que eu li esse livro. Agora eu só filme meu pai e o filho juntos. Mas eu acho que é isso. Acho que vai batendo em todo mundo, em cada um de um jeito. A história do livro é verdade? Do Manual da faxineira
0: Sim. Ficou lá. <risos> Ficou. A história do Manuel do Faxineira é verdade. Eu li esse, esse conto. É, é um conto chamado Espere um Instante. Lindíssimo.
1: Lindíssimo. Chocada. É.
0: É muito bonito. E...
1: Eu fiquei até procurando com a Thaís e não achei na hora que ela estava aqui, mas depois eu achei que é esse aqui. O tempo para quando alguém morre, claro que para para quem morre. Talvez, mas para quem fica de luto o tempo dura em parafuso: a morte vem cedo demais, ela esquece das marés dos dias que estão ficando mais curtos ou mais longos da lua, rasga o calendário, você não está diante da sua mesa, nem no metrô, nem preparando o jantar das crianças. Você está lendo pipa People na sala de espera de um centro cirúrgico ou tremendo de frio numa varanda, fumando a noite inteira. Você está olhando para o vazio, nananana, nanana. O lado ruim é que quando você volta à sua vida normal, todas as rotinas, todos os marcos do dia ficam parecendo mentiras sem sentido. Tudo é suspeito e tudo é um truque para nos acalmar, nos ninar e nos restituir à plácida inexorabilidade do tempo. Lindo, né? É muito bonito.
0: E é muito verdade. É muito verdade, né? É. É muito verdade. E, e, e as tralhas também, né? Os livros do meu pai, quando eu vi, assim... Aí eu, eu tive a verdadeira dimensão da inutilidade da minha biblioteca. É, e, 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 assim, com muita sorte eu vou conseguir ler todos os livros que estão na minha casa. Não é nem os que eu quero ao longo da minha vida, né? Acho que essa noção da insuficiência ela vem muito é, uma, uma verdade ela vem com uma verdade muito rasgada diante da morte assim né? não dá tempo não dá. mas ao mesmo tempo dá né é, porque é isso a gente não a gente não faz tudo a gente é limitado a gente é mortal a gente é limitado a gente mas a vida é o que a gente consegue fazer dela né e, e isso é suficiente para constituir a nossa história né a nossa história ela é feita ela é costurada com a nossa insuficiência
1: sim e é isso também, né? Eu 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 sou uma pessoa muito panicada e sempre tenho tive muito medo da morte, né? É um meu tema recorrente na, na análise, acho que talvez seja de todo mundo, mas sei lá. Mas o meu é desde os 18 anos que eu faço análise muito. Eu só falo disso o dia inteiro e penso em morte o tempo inteiro. E as pessoas falam: "Nossa, Roberta, que deve ser horrível". E eu falo: "Meu, não é, me faz viver o tempo inteiro, eu fico pensando na morte ou não, tem que viver, tem que viver, tem que viver, tem que viver". Porque essa proximidade, né, e tudo isso também é, faz a gente potencializa a vida, né? Ou aproveitar a vida.
0: Isso, é, é.
1: É o que temos, né?
0: Exatamente. Ah, Sim.
1: Ah, <risos> a gente, no primeiro bloco, tocou rock 7. Ah. Não, gente, que também leva muito, porque a mesma geração, né? Se a gente tem a mesma idade? quando você tem?
0: Eu tenho 42. 41, é, igual, é, a mesma, a mesma idade.
1: idade. Eu também ouvi outro CD da Rock 7 no carro e adoraria <risos> voltar pra casa. Pois é,
0: e, e olha que engraçado, porque as referências musicais desse livro não são as que eu escuto hoje, até é, no copo vazio tinha muito mais música e o André Conte, meu editor... Cortou muitas delas, muitas e muitas e muitas, e mesmo assim ficaram muitas, mas eu percebi que era assim, era quase como uma ostentação de um gosto musical ali, né? E aqui não. Eu, assim, não, não, não é o meu gosto musical. E até pensei, será que eu mudo? Será que eu coloco algo, sei, que pegue melhor? Aí eu falei, não, mas esse, esse livro, ele é o livro da minha fragilidade, né? Ele, ele é escrito na fragilidade, eu não posso... É, é isso, é Rockset mesmo, sim sabe? Maravilhoso.
1: E agora nesse bloco eu vou com essa daqui, que é outro dia, voltando do trabalho de carro, me lembrei que meu pai tinha falado de uma música que estava viciado. Qual era? Adriana Calcanhoto? Não, qual era? Quando foi? Procura no nosso histórico de mensagens do WhatsApp. Os últimos registros são três chamadas não atendidas dele nos dias 20, 23 e 25 de fevereiro, às 11:41, h 41 h 53 e 8h10. Depois ele estava muito fraco ou confuso para digital falar pelo telefone e um pouco antes, todas as mensagens que trocávamos eram enviadas para o grupo Notícias de Cá, em que estávamos nós dois e a minha irmã. Buscar, música, calcanhoto, não era. Quem era mesmo? Paula Toller, sim, aqui, achei as mensagens, 17 de agosto, 7h25, semanas antes do transplante de medula, tô viciado em Paula Toller, sério? Quem diria, qual música? Ontem sonhei contigo, o quê? Ah, a música, que lindo é sonhar, sonhar não custa nada, só o tempo, vou ouvir, beijo, bom trabalho, procurei a música para ouvir, e entendi que meu pai estava me consolando da falta dele.
4: sonhei contigo e não tava dormindo justo ao contrário estava bem desperto sonhei que não fazia o menor esforço para que te entregasse Gente, já estava imerso. Música
1: Essa foi Paula Toller, A Noite Sonhei Contigo.
0: E você sabe que... <risos> é... Acho que agora vai entrar a música, né? Entrou. Já entrou e já, <risos> <saiu. risos> já saiu.
1: Tá. Já saiu. Essa foi a Paula Toller.
0: É, a gente estava é, numa viagem, é, eu com os meus filhos e com o Éder, que não é a viagem do livro, obviamente, mas é, a gente tinha ido para a Argentina. Isso foi em 2019 mesmo. É, foi 2019, acho que foi. É, sim, 2020 foi a pandemia. E aí a gente, a gente entrou meu filho mais velho, o Benja, o Benjamin, que acho que todo mundo que lê, vai vai estar tá familiarizado com o nome dele, mas ele. <risos> ele o nome dele não, não escreve assim. Ele pediu para grafar com M no final, para não ser exatamente ele. Eu falei, tá bom, beleza, vou fazer isso. Então, o nome do meu filho no livro não é como o nome dele é escrito, mas ele colecionava tampinhas, e aí a gente entrou num bar qualquer pra para pedir tampinhas de cerveja, de garrafas quaisquer, e aí a gente entrou e estava começando essa música com o Kevin é, Johansen. Johansen e aí é, num, 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 sei lá, num boteco qualquer na Argentina, né e aí eu falei, nossa oi pai, sabe assim
4: uou wow. <risos>
1: Você sabe que o Kevin Johansen tem uma música que eu brinco, que é uma música que, para mim, me marca muito e que eu acho muito triste, que chama Fim de Festa. que é meio... Ele fala, já sei, terminou, já sei, vai La gente, já sei, que me, que me vão dizer que, que não há que chorar, que são coisas que passam.
0: Uhum.
1: E é meio isso.
0: <risos> é, mas acho que é isso. E a festa não, não seria tão boa se não terminasse. né? O fim da festa é importante para que a festa exista.
1: Isso eu tô tentando me acostumar, mas eu vou, vou, vou aceitar, porque aqui também vai acabar agora. <risos> obrigada, Nath. Parabéns demais.
0: Ai, Obrigada a você por ler, por me convidar. É um prazer estar aqui. Nossa, eu achei que ia ficar super nervosa e ficaria conversando horas. horas. Passou muito rápido.
1: super Muito. Agora a gente marca com nós três. Eu, você e a Thaís. Vamos. Eu quero. <risos> Esse foi o Clube do Livro de hoje com essa lindeza que é As Pequenas Chances de Natália Timmerman. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Você
4: ouviu Clube do Livro Eldorado com Roberta Martinelli.